0: 对于瘟疫，中国人很早就有了记载，但是在汉代以前呢，很少有具体疫情的记载。先秦可考的有六次，西汉时期呢，有明确年代可考的，大致只有十次。到了东汉的时候，瘟疫不但流行的次数猛增，这间隔呢也越来越短。在东汉王朝的最后一百年，大瘟疫爆发了十一次，在桓灵二帝在位期间就发生了八次。几乎是每四到五年就有一次，接二连三的瘟疫是东汉衰亡的重要原因。人口伤亡自然是第一重打击，有不少家族因为瘟疫几乎灭绝。文献里常见“千里灭户，死者数万，官价腾贵，白骨不复”之类的描述。以农业为主要产业的古中国，在瘟疫之后呢，往往面临的是粮食不足、经济萧条、物价飞升的困境。从政府的角度来看，在税收下降、劳役减少，如何维护治安、保家卫国，这是非常令人头疼的难题。接二连三的瘟疫，对于统治者的打击，还不仅仅在这些问题上。更重要的是，疫情和彗星出现一样，总被视为上天所降的灾疫。预示着统治者失天命，天下的英雄们这个时候几乎都是摩拳擦掌着准备革命了。君王不得不警铃大作，立马检讨德行。当时的人笃信“修德以禳灾”的理念，且相信瘟疫主要是异鬼造成的，而异鬼的来源无非就是战争、冤死、妖王而转化的各种厉鬼。因此呢，像戒奢、自省。是为了平息上天的愤怒，确保天命不会拐弯去敲别人家的门；而大赦西战，则是为了减少异鬼的产生。除了具体的政治措施和医疗支持之外，朝廷呢也会起灵于一些巫术。熟悉《史记》的听众一定会想起西汉初年的巫蛊之祸，桑弘羊更是曾经嘲笑“易碎之巫徒能鼓口耳”。汉武帝之后，巫者直接沦为贱民。不过，近代的葛洪却说：“即异起而巫衣贵，似乎随着东汉末年的瘟疫流行，被压制的巫者不但没有消失，反而在民众之间盛行起来。政府呢，似乎也纵容了这种行为。比如说，汉代宫廷每年的岁末还会举行大傩仪式，目的就是驱除异鬼。除了祭祀之外，更为激烈的，就是用咒语、符咒或者是请神之类的，强迫异鬼作祟。不过，这些巫术多数呢，只是迎合了民众渴望被医疗的需求，给了患者和家属一种心理上的安慰，或者是一种解释体系，对治愈还真是没有什么大的作用。当时一波接一波袭来的瘟疫，让群医束手无策。就有的医学理论、诊疗技术，在和快速流行、传染极广、致死率高的瘟疫硬碰硬的时候，几乎被打趴了。这也直接催生了一大批人致力研究新疗法。比如说，在汉献帝的时候，长沙太守张机，也就是名医张仲景，在宗族死伤大半，且多为瘟疫致死之后，提出了《伤寒卒病论》，以伤寒论述瘟疫的病因和应对之道。奠定了中医学应对流行传染病的基础。其实，张仲景的伤寒并不是全新的概念，早在《黄帝内经》当中提到病因的时候，就有燥湿、寒暑、风雨、阴阳、喜怒、饮食、居所这些。伤寒这个名字也早就在汉代很多的药方当中出现过。不过，到了张仲景的时候。他结合了经络、脉诊、辩证，提出了一个完整的瘟疫论的体系。更为重要的是，从他之后，医生们才开始注意到，所谓的伤寒呢有两种，一种是正常气候下受寒发病，另外一种则是感染了乖戾之气。说白了，就是前者是伤风感冒，后者是现代所谓的流行性感冒、疟疾等传染病。当时的防治方法主要是靠药物，比如说桂枝、麻黄、青龙方子。此外，当时的人呢也试图通过日常的饮食来防止感染，比如说东汉光武帝建武十七年至二十年，伏波将军马援率军镇压交趾的叛乱。虽然说是取得了胜利，但是军队因为瘟疫死了一半。当他停住在交趾的时候，曾经注意到。是一饮食，可以防止染病，因此呢，在回中原的时候就带了一大车回去栽培。还有东汉时期，汉人呢已经注意到岭南、南阳一带的土著都有嚼槟榔的习惯，而且发现这嚼槟榔和防传染病呢有很大的关系。随后，中医便将槟榔纳入了本草当中，治疗伤寒、热病、瘟疫、霍乱、痢疾等病。没有现代医学的古代，人们更多的选择了宗教的解释。比如说，在汉代宗教市场上，道教和佛教快速的崛起，提出了病因论，终极的原因都指向了道德。只有真心的忏悔自己的罪行和过失，才是治愈的根本。从先秦至两汉，中国人面对瘟疫，虽然也会说气候异常、异鬼作祟，但是通常呢都自我反省。近代的名医张从正甚至提出，治平之时常虐病少，扰攘之时常虐病多。但不论哪个朝代，中结疾病之策，除了救治病人之外，都是要同时从人、社会、国家的改善入手。没有人能够独善其身，共同承担责任才是消弭灾祸的可行之路。